0: Vítám vás u nového dílu podcastu Právo v kostce, kde si nově povídáme i s našimi významnými klienty, případně zajímavými partnery. a Naše další pozvání přijala společnost Uplifting, která se zařazuje do tzv. Tyrkisové firmy. Pokud vás zajímá, co se tím rozumí, a jak moc dokáže být dnešní firma otevřená, co se svým zaměstnancům může nabídnout, případně jaký názor na právníky mají právě lidé z takovýchto společností, podívejte se na tento podcast. Pozvání do dnešního dílu podcastu Právo v kostce přijal Vratislav Kalenda a Filip Kiršner, zahovitele za Apliftingu. Já vás tady zdravím, pánové.
1: Ahoj, čau. A
0: pro mě jste samozřejmě známe tváře, akorát možná pro naše posluchače tak známý být nemusíte. Vráťuji si můžu začít do tebe, jestli se nám můžeš krátce představit, říct, kdo jsi, co děláš.
1: Jo, tak... Um... Ahoj, já jsem, já jsem Vráťa, jsem frontmanem Upliftingu. Mám tu čest vést svobodnou firmu, co má dneska kolem 130 lidí. A hm, začínal jsem jako, jako programátor ITAC A postupně jsem k tomu přibadal nějaké zkušenosti s leadershipem a, a s budováním firm. A v jednu chvíli jsme tady s Filipem založili Uplifting.
0: to, že jsi chtěl být iťák, to už jsi věděl od malička? To je taková ta klasická otázka,
2: kterou...
1: Hele, já jsem, já jsem vyrůstal v rodině, která byla hodně techni- technologicky pozitivní, neměli jsme žádný jako programátory, ale táta byl takový ještě jako hodně hardwarový hacker a přitom to byl psycholog-psychiatr. A ta kombinace tý, jako, jako řekněme, určitýho citu, jako empatizovat s lidma plus ty technologie se ve mně jako už strašně dlouho od malička a v jednu chvíli prostě to jenom bylo o tom si vybrat jestli teda budu hlavně psycholog nebo hlavně
0: ajťák, a zvolil jsem si že teda budu hlavně ajťák. A nemusíš, že se třeba trochu vracíš zpátky k té psychologii, vlastně i to sám jako říkal, říkal, že začínáš kromě toho programování třeba ten leadership a vůbec jako vedení těch lidí, nespadáváš trochu zpátky do té psychologie.
1: Tak já si myslím, že bez toho mýho psych Psychologicko-terapeutického základu by to pro mě vlastně bylo nemožné ten uplifting vybudovat v takové formě, jaký je vybudovaný jako, jako svobodná firma, kde se snažím, aby se, lidi, aby se lidi sejtili dobře. Myslím si, že z toho hodně čerpám, z toho základu.
0: My se asi k upliftingu ještě určitě dostaneme a pobavíme se o tom, v čem ta svobodnost spočívá. Filipe, máš taky prostor představit se a říct nám, kdo jsi.
2: Tak já jsem druhá polovina toho zakládacího týmu upliftingu. A, a jsem vlastně jakýmsi backmanem k Vráťovou frontmanovi a to efektivně znamená, že se spíš starám o to, aby ta firma fungovala po jako vnitřní stránce, aby prostě byly procesy, když už jsou potřeba procesy, aby lidi byli spokojení s tím, jak věci fungují a oba dva vlastně s Vráťovou jsme součástí rady starších, což je nějaký vlastně jako dá se říct board upliftingu a vlastně jediný exekutivní orgán upliftingu.
0: Mám úplně stejnou otázku, jako a jako I ty si chtěl být od malička ajťákem, nebo směřoval si k tomu už od mala? Je to jo. něco, co si chtěl je to, dělat?
2: Je to tak. Já jsem to chytil od svého otce, který teda dělal nějakou kvantovou mikroelektroniku. A právě tehdy to ještě jako v jeho době bylo jako programování kalkulaček a teploměrů. Ale myslím si, že jsem se k tomu dostal velmi podobně jako v a Byl jsem k tomu prostě vychovaný, abych prostě byl, měl pozitivní vtah k technice. A, a pak postupně to skončilo technickou školou a myslím si, že právě to, že já jsem chodil nějakou techničtější školu, vrátě chodil chodil nějakou biznisovější školu a myslím si, že přesně ten důvod, proč nám to nakonec vyšlo a proč uplifting nakonec funguje.
0: Už tady bylo několikrát zmíněno slovo uplifting, vůbec název vaší společnosti a já tady mám takovou otázku, která eh, možná povede k zamyšlení vás a kdybyste měli popsat uplifting jednou větou, jak byste ji popsali?
1: <laughs> um, uplifting je uh, organizace, která zlepšuje životy našich lidí a našich klientů tím, že dodáváme software, který je smysluplný.
2: To je krásná a, a ani ne no, dlouhá ta. věta. <laughs> Filipe, vnímáš to, vnímáš to stejně? Vnímám to velmi podobně. No, Vráčo, ty kdysi použil úplně skvělou frázi brainware, že vlastně jako uplifting je svým způsobem jako brainware těch, těch lidí, kteří žijou v tom společenství, kteří se snaží prostě dělat věci jinak, dělat věci správně a to nejenom správně jako technicky, což je nám prostě přirozený, ale hlavně dělat správně ty věci lidsky, ať už prostě jako tím, jak jsme transparentní vůči sami sobě nebo vůči klientům. Hmm. Už se to tady taky zmínili, je to trošičku jiná
0: společnost, je taková víc otevřená a vím, že třeba Vráťo, ty o tom hodně mluvíš a vůbec měl jsem možnost slyšet tvou přednášku právě na, na téma Rikisových firem a vůbec toho vývoje těch, těch vlastně pohledů společnosti na, na nějakou jako autoritu a tak dále. Mohl bys teda zkusit popsat, v čem to teda spočívá ten uplifting, v čem je jiný?
1: No, um, uplifting je jiný hlavně v tom, že my nejsme klasická firma, která má investory, který potřebují nějakou dividendu a která by se hnala za nějakým ziskem. Zisk je pro nás důležitý, protože když máme zisk, tak to znamená, že jsme zdraví jako, jako organismus. Ale není to ten hlavní cíl. Ten hlavní cíl je vlastně taky, jako je postupné, jak když máš mázlou pyramidu potřeb, takže teď už už jako víme v upliftingu, že se umíme uživit, že se že umíme zařídit obživu. Další krok na té pyramidě potřeb je zajistit well-being pro nás a pro naše klienty, tak tam si myslím, že tak dneska někde jako jsme, ale samozřejmě to není jako čistě oddělený a kroky na té pyramidě, takže to je takový jako spektrum věcí, co řešíme, no a začínáme postupně i ten dopad, i tu jako transcendenci, ten přesah té firmy, vlastně proč, jaký má vlastně uplifting, pro, proč tu vlastně je ten uplifting, to znamená, jaký máme jako pozitivní dopad na okolí a, a snažíme se mít vlastně pozitivní dopad na okolí. Třeba jedna z věcí, co tady děláme, je, že si každý uplifter může... Třeba, já nevím, pomáhat do domova důchodců. Já a... jsem se
0: koukal na GitHub, kde je vlastně ten spiritual uplifting popsán. Tak. A k tomu jsem se vlastně chtěl i dostat, jak to vlastně funguje a jak moc je to využíváno, třeba jakoby vůbec upliftery tady.
1: Jo, no tak my tady máme program, že vlastně každý uplifter, že my nevíme v tuhle chvíli, kde bysme jako celku jako firma přidávali největší dobro. Takže to jako trošku decentralizujeme a necháváme na lidech, ať si vybírají, kde to dobro lokálně, jakoby pomáhají, aby měli dopad oni do komunit, kde jim nejvíc na tom záleží. Takže lidi chodí sbírat odpadky do, do lesa nebo prostě jdou pomáhat do domova důchodců. Teď taky jsme pekli třeba uh, dorty uh, zdravotníkům, když byla covidová vlna. A co je vidí, je, že oni si to pak můžou vykázat jako normální práci u nás ve firmě a my jim to, my jim to zaplatíme. A ten máme kvanto takový kontrolní mechanismus, který ale jako v tom vůbec nejsme zapojený my dva. A to je ten, že když někdo něco udělá, tak se to pak musí se u toho vyfotit a například vlastně ostatním, hele, udělal jsem tohle a žádám z budgetu Spirit of Uplifting tolik hodin. A vlastně lidi, lidi se pak tomu vyjadřují normálně ve sleku, jako dávají fiveky nebo křížky. Podle toho, jestli se jim to zdá, že je to hodné čerpání toho budgetu.
0: Já jsem z toho byl naprosto unešen. Já jsem říkal, že kdyby zavedl jako každá společnost, tak jako svět bude hned trošku lepším místem. A možná ještě ta druhá část otázky, využívají to teda aplikéři tady? Jako, Vím, že na to máte nějaký jako budget, který na to měsíčně vyhradíte, na, na tu činnost, a vyčerpá se ten budget? A... Ten se málo kdy se vyčerpá, ukazuje se, že když
1: dáte lidem příležitost dělat něco, jo, že vlastně jedna z častých návitek lidí, že mají dělat něco dobrýho je, no jo, ale tak to pak si musím vyzít volnost práce nebo prostě mi to zasáhá do, zasáhá do osobního života, tak když tuhle bariéru odstraníte, tak zjistíte, že jasně stane se těch skutků víc, ale není to tak, že by, se lidi jako, že by to chtěli dělat všichni, takže my máme jeden full time na, na 133 lidí, který je na to dedikovaný a málo kdy se vyčerpá.
0: Hmm. Uh-huh. To je strašně zajímavé. To je vlastně nějaká jedna ukázka, já už jsem to tady zmínil, té Tyrkisové firmy. Já možná se tam teď nechám odpovídat, kdo z vás bude chtít. vy jste samozřejmě zmínili nějakou jako pyramidu potřeb, to znamená na začátku je nějak jako uživit se, ale předpokládám, že když jste teda šli do založení upliftingu, tak už jste asi jako nešli, hele vytvoříme prostě společnost, která nám prostě přinese zisk a tady budeme prostě jako milionáři, koupíme si někde jako na Bali chalupu, k tomu koupíme nějakou pěknou loď. Jak vlastně jste se rozhodli tím směrem té své firmy, nebo jít tím s tím otevřeným, otevřenou cestou? Co vás k tomu vedlo na začátku? Nebo byl to ten první cíl?
2: No, vlastně to nebyl cíl, vlastně my jsme původně ani neviděli o Tyrkisových firmách. My jsme, nás bylo snad takových pět, šest, když jsme zakládali Uplifting, a cílem bylo, abychom se vytvořili prostě společnost, kde budeme rádi pracovat, kde prostě budeme dělat na projektech, které nám dávají smysl, kde prostě budem ty věci dělat dobře, tak abychom z toho byli šťastní. A až potom, vlastně pár let potom se vrátil u otec zmínil o tom, že, že vlastně četl nějakou knížku, která tady ten způsob fungování popisuje. A když jsme si ji přečetli, tak to vlastně téměř stoprocentně sedělo k tomu, jak to, jak to děláme. Ale ukazovalo nám to jednoznačně, že to může fungovat, že jsou firmy, kde to jako funguje dobře a kde, kde ty firmy prosperují a tudíž, že se můžeme dál vydávat tady tím směrem a je tam určitě spousta jako nápadů, který jsme zatím třeba jako nerealizovali z nějakých důvodů, ať už mm. těch, že to třeba nešlo nebo nebo že prostě ta firma ještě na to byla připravená, ale je to prostě určitě jako skvělý jako materiál pro inspiraci. Mm.
1: A my jsme od začátku tu firmu budovali jako svobodnou firmu, ať už vědomě nebo nevědomě podle toho vlastně, jak o tom mluví Tomáš Heisler a postupem času, když se k nám dostala knížka budoucnost organizací, o který mluvil Filip, tak jsme zjistili, že to jde dotáhnout ještě dál a na tom vlastně pracujeme poslední tři, čtyři roky.
0: Dalo by se ten koncept nějak jako jednodušej popsat, samozřejmě vím, že to jako není úplně jako říct si to ve dvou větách, ale přece jen dokážete představit, že spoustu lidí pořád neví, co si pod tou Tyrkisovou firmou nebo pod oteřenou tou otevřenou společností představit. Um, protože my jsme samozřejmě zmínili třeba jako a což je třeba něco, co, co s tím určitě jako úzce souvisí. Ale jestli se dá jako popsat ten koncept té své firmy, v čem to teda spočívá?
1: Tam jsou tři základní principy. Jedno je sebeřízení, to znamená upozadit ega lídrů, nechat lidi, ať se řídějí sami na základě dat, který k tomu mají a ať, ať, ať když se potřebují o něčem větším rozhodnout, tak ať se poradějí mezi sebou. Lídři v tomto systému fungují více jako tzv. servant leaders, to znamená, že vedou hodně zepředu, vedou hodně příkladem a vedou nedirektivně. Druhá věc je um, nějaká celistvost, to znamená právě snaha, snaha o to přijít, do, umožnit těm lidem přijít do práce celý, takový, jaký jsou. Někdo rád chodí v saku, někdo rád chodí v tričku, někdo je zrovna trošku naštvaný, někdo je zrovna jako hodně veselý. Jako, že ty lidi se nemusí přetvařovat a cítí se vlastně, že je tam bezpečný prostředí. A taky, že se za tu firmu nemusí stydět, my na to právě máme taky nějaký mechanizmy, aby se lidi případně nemuseli stydět za uplifting, ať už je to náš etický kanál, nebo právě Spirit of Uplifting. Um. Tak to je druhý velký mechanismus, který tam běží. A třetí takový velký mechanismus je naslouchání nějakému měnícímu se, vyvíjejícímu se cíly, ať už z pohledu nějakého našeho nejbližšího okolí nebo celé planety. A to je o tom, že my zrovna teďka děláme, no, začínali jsme tím, že jsme vyvíjeli software, pak jsme zjistili, že to je že to nestačí, že musíme lidem pomáhat i s produktem, protože velmi často člověk vyvine něco a pak to nikdo nechce používat, protože se tam byl produktový vývoj. Takže najednou jsme přešli k tomu, že vlastně spoustu našim klientům pomáháme i s produktem, jak ho vymyslet tak, aby ho lidi chtěli používat. Takže jsme se ze softwarové firmy stali pomalu produktovou firmou, ale tohle ne, nekončí. My vlastně nevíme, kam, když teďka nasloucháme vlastně potřebám těch klientům a tý vlastně naše, naší jako komunity kolem, my nevíme, kde se tohle zastaví. Pravděpodobně to, že jsme, že jsme se stali produktovou firmou, není ten poslední evoluce mm. v tom, co děláme.
0: Vlastně jeden z těch bodů té Tirkisové firmy je, že ti lídři jdou teda do pozadí a jako velká důvěra se vlastně vloží do, ty, do, těch, do těch samotných pracovníků, do těch lidí. Um, dá se říct, jak, by, nebo jak moc těžké je pracoval s tou, s tou důvěrou dneska, jak moc třeba toho, setkali jste se jako s pracovníky, kteří by toho nějakým způsobem zneužívali, nebo by třeba šli směrem, který by vlastně neodpovídal tomu té ty tyrky firmě, to znamená, šli by třeba jako za viděnou spíš toho zisku a vlastně zneužívali by té otevřenosti. Setkali jste se s tímto, a případně jak to řešíte?
2: To se nám zatím asi nestalo, že by to někdo otevřeně zneužíval. Samozřejmě vždycky tam ze je nějaká překážka proti té důvěře, že vlastně člověk jako chce vlastně svěřit e, nějaký skupině lidí vlastně něco, co vybudoval. A to se nám podařilo poměrně brzo po tom založení odrovnat tím, že vlastně rok, možná a půl potom, co jsme to založili, tak jsme vlastně přibrali do nějakého toho jako řízení té firmy právě další ty dva kluky, kterým jsme jako stoprocentně důvěřovali a založili jsme vlastně tu první verzi tý rady starších a to nám vydrželo asi rok a potom roce jsme přidali další dva kluky a přešli jsme právě na, ten, na tu volenou radu starších, kterou máme vlastně teď. A teď vlastně máme silnou důvěru v to, že prostě komu, komu důvěřují ty lidi uvnitř firmy, natolik, že ho zvolej aby byl součástí tyry starších, tak víme, že budou respektovat to, co ten člověk bude, když tak prosazovat, a že víme, že se na ty lidi můžeme spolehnout.
1: A to je, to je na té řídící úrovni, a pak jako na té každodenní úrovni, tady má důvěru vlastně každý uplifter. My chceme, aby když člověk přijde do té firmy, aby cítil, že má za sebou ty desítky milionů peněz na účtě a a sílu těch 130 lidí, co tady pracuje. A že když bude mít smysluplný cíl, takže vlastně může ty zdroje vzít a někam je nasměrovat tak, aby se ty věci staly. A my jsme se vlastně, nesetkali jsme se s tím, že by někdo chtěl za za účelem obohacení sama sebe, že zneužil tu důvěru. Už se nám stalo, že jakoby z, z pohledu nějaký třeba, že, že ta důvěra umožnila někomu nekompetentnímu tady třeba jako dělat nekompetentní věci díl, než se takoby přišlo, protože prostě my jsme mu důvěřovali, že to bude všechno v OK. Na druhou stranu to jsou jako, jako, jako promile nebo prostě jednotky takových případů a, a z mého pohledu té firmě, pokud je zdravá, stabilní a má, má smysluplný cíl, tak se jí vyplatí spolknout tuhle řekněme nějakou neefektivitu nebo nějaký jako náklady na to, že, že někdy je ta důvěra vlastně způsobí nějakou menší škodu. Protože ten dlouhodobý efekt toho, že ty lidi si důvěřují je mnohonásobně větší než ty potenciální škody, které tam můžou vzniknout v té firmě.
2: Já bych možná ještě dodal, že vlastně jako ještě to, co nám umožňuje mít takovou velkou důvěru v ty lidi, je, že si je sami vybíráme, že vlastně stále jsme součástí toho náboru a na každém pohovoru, který se dělá v Pliftingu, tak vždycky jsem buď já nebo vrátě. A je to vlastně proto, protože my dáváme nějaký jako finální go-no-go no go na, na jako kulturní fit toho člověka, protože už prostě víme, jaký je složení té firmy a víme, že který lidi se budou nebudou hodit a máme nějaký jako set otázek, na který víme, že když se zeptáme, tak zhruba budeme tušit, jestli ten člověk sem zapadne nebo ne. Typicky jsou to hodně otázky, které jako se zabývají jako sebeřízením a třeba tím, jestli je člověk schopný jednak dávat a přijímat zpětnou vazbu a podobně.
0: Dokonce mám pocit, že nějak po nějakých 14 dnech děláte i nějaké jako, jako zhodnocení po tom, jako náboru a jak to třeba jako probíhá. Pokud se nemýlím, je to tak, že byste...
1: No, spíš někdy od, jako mezi 14 dnama měsíce a měsíci a půl má ten člověk, by ten člověk měl jít vlastně k radě starší a udělat takzvaný, my tomu říkáme council check, mm-hmm. kde my se mu, my se ptáme, jak se tady cejtí, co už třeba řešil podle, těch naš, podle našeho kodexu Apliftera, jak mu ty pravidla fungují, co by změnil a vlastně tak trošku zjišťujeme nějaký alignment, nějaký jako slazení s tím, jak to tady máme a jestli vlastně se ten člověk tady cejtí dobře a jestli mu ty pravidla vyhovují, protože už se nám několikrát stalo, že jsme někoho nabrali a on, on, on si myslel, že tu takovouhle otevřenou kulturu, která je vlastně Hodně založena radikální otevřenosti a nějaký upřímnosti a důvěře A i tím, že tady vlastně nejsou jako šéfové, co by říkali přirozeně, jako v pondělí budeš dělat tohle, v úterý budeš dělat tohle, tak si jako ty lidi mysleli, že to zvládnou. A pak, pak když v tom chvíli žili, tak vlastně zjistí, že jsou z toho jako smutní třeba, nebo že jim to vlastně nefunguje. Takže my se snažíme podchytit tyhle případy a mluvit s těmi otevřeně teda jestli je to skutečně pro ně.
0: A funguje to, jakože, nebo spíš funguje to ve smyslu kolik lidí třeba jakoby ta nás tak změní názor po tom, co, co přijdou a zjistí, že vlastně ta otevřená kultura není to, co hledali, že jakoby spíš by potřebovali to pevné vedení, které jim prostě řekne v pondělí v 8 tady. A... Tak
1: jsou, jsou to zase nějaké jednotky, jednotky lidí, který už za tu existenci firmy sem přišli a zjistili, že potřebují direktivnější vedení. Nám se... Za ty roky se nám zlepšuje ten filtr vstupní do té firmy, yeah. tak abychom jako, abychom tady těm věcem předcházeli, ale samozřejmě nic není stoprocentní, takže někdy, někdy to je jako zážitkovou formou, když to ten člověk tady zkusí a zjistí, že potřebuje něco rigidnější.
2: Hmm. Zvlášť teď v Covidu si myslím, že těm lidem trvá trošku díl, než právě načnou tu kulturou hmm. a vždycky tím trvá trošku díl, zjistit, jestli prostě je to pro ně to praví, a proto třeba teď v Covidu jsme měli nějak jako. Asi třeba jako o kousek víc po odchodu, než, než má obvykle, ale jako normálně nám to funguje výborně. A právě jako lidi v té v kultuře velmi rychle prostě zjistili, jestli to je nebo není pro ně.
0: No, a mě možná zajímá ještě jakoby, ta druhá strana, a protože samozřejmě jakoby, ti pracovníci jedna věc, ale vy se jakoby, za to hrdě prezentujete, jaká jste otevřená firma, že tady v podstatě jakoby, to nějaké pevné vedení není a tak dále, což teda musí vnímat i ti klienti. Um, ono to celé působí jako dost, dost mladě, jako neotřele, není to úplně jako zvyklé. Setkali jste se s nějakými předsudky, když jste třeba nabízeli svůj produkt nebo vůbec uh, své služby, že by třeba někdo řekl: Hele, tak, tak tohle ne, tak jako já prostě potřebuju lidi, na které se můžu spolehnout a tady vám jako nevěřím. Jo,
1: teď se nám to nedávno stalo, že jsme dělali výběrko pro nějakou nadnárodní korporaci a my, oni říkali: jako, oni, oni nás challengeovali na to, proč tam teda nemáme ty manažery v tom, v tom týmu. A my jsme jim říkali, no protože naši lidi jsou učení nejdyť ne, jako chceme, aby to byly řemeslníci. pokud mají dár vést lidi, tak aby vedli lidi, a že naši lidi to zvládnou normálně, jasně třeba nebudou tolik program, budou víc jako manažovat, ale důležitý, aby měli respekt svého okolí, aby rozuměli tý problematice, co, co tam ty naši kluci a holky dělají. A nakonec jsme byli z výběrka vyřazeni z důvodu, že že oni požadují exekutivní jako, jako manažerské role a, a že jelikož my jsme nenabídli, tak že to prostě nemůže fungovat. A a čau. Tak to mě, to mě přišlo takový e, e, zajímavý. Ale to je, na druhou stranu to je vlastně i pro nás signál, že by ten klient s náma a, a, a že my bychom asi nebyli spokojení s, ve, jakoby ve spolupráci s tím klientem, že to třeba už jako moc rigidní korporace nebo prostě, že by nepochopil ty naše principy a, a, a tu jako přímo direktivnost, kterou máme v té v naší, jako v provádění těch našich věcí. No.
2: Já jsem se asi nikdy nesetkal s tím, že by, že, by, že by to někoho zarazilo, ale Vrátě dělá podstatně víc obchodu než já, takže to vlastně dává smysl. Ale jak Vrátě říká, um, potřebujeme si brát projekty, které uh, jsou pro nás dobrý fit, a to tak, abychom jednak jako, aby, aby jednak ten projekt vyhovoval nám a našemu týmu, aby ty lidi byli rádi, když na tom projektu pracují, ale jednak taky, aby to vyhovovalo tomu zákazníkovi. A prostě pokud ten zákazník není připravený na to s náma spolupracovat, tak nedává smysl do takového projektu jít. Hmm.
0: No a když jsme teda u těch projektů, tak vy toho máte za sebou opravdu spoustu. Zeptám se postupně, můžete zase začít, jak chcete vy. Co považujete za největší úspěch, nebo jaký považujete váš nejúspěšnější projekt, s kterým jako byste prostě přišli večer a řekli tak, tak to je přesně ono.
1: Tak myslím si, že jako kulminace toho našeho snažení, hlavně ve finančním sektoru, tak je to, že jsme byli hlavní dodavatele na projektu Bank ID Bankovní identity, kde jsme dělali kompletně to, 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 to řešení, včetně jako jsme se podíli na, na návrhu té celé celý, celý architektury toho řešení. Takže to si myslím, že to je nějaká kulminace těch sedmi let toho, co po, po, působíme v bankách a ve finančním sektoru. A na to jsem já osobně, osobně nejvíc hrdej. A a pak jako tady děláme spoustu jako, malých startupů a takových věcí, co nás fakt baví, ale, ale to jsou takové jako, už menší věci. A to, to bylo fakt, že, že jsme se na to roky připravovali. Je v tom, je v tom jako velký know-how ohledně manažování identity a toho, jak fungují bankovní systémy, jak funguje integrace s bankama a všechno se to vlastně sešlo v to, že dneska si lidi můžou, když jdou třeba na nějaký e-shop, tak se můžou přihlásit přes svoji banku, nebo můžou přesto podepsat smlouvu, nebo můžou, nebo můžou poskytnout nějaký svůj údaj o ověření, jako na pobočku, ale nemusí, můžou to udělat od počítače, takže to si myslím, že je jako velký úspěch tady kluků a holek v
0: Za to mám určitě patří obrovská pochlebená, protože to je něco, co jako posunulo stát mílovými kroky dopředu, kdy, kdy jako v podstatě, když nám to není úplně schopen dodat nějaké technické řešení jako na straně státu, takže jste přišli s něčím a ve spojení s těmi bankama to prostě dává smysl, já, já to kvitu a doufám, že se to rozjede. A myslím, si, že příští rok teprve bude ten, kdy jako uslyšíme o bank ID hodně, to je z mého pohledu. Rozhodně že to
1: podle mě ve velkém. Já, já, já si myslím, že právě teďka je to ještě, ještě lidi hodně, hodně jako zkoumají, co to vlastně umí. Ono se zjišťuje, mm. že ono je to, my jsme to společně s lidma uh, z bankovní identity dobře navrhli, takže no, to je hodně jednoduché to implementovat do, do té do firmy a se ukazuje, že ten problém není jako sehnat digitální identitu z ID, ale ten problém je potom, co s ní, to znamená, jak změnit ty procesy uvnitř ve firmě, ať už obchodní nebo prostě produktový, mm. tak aby aby vlastně se s tou digitální identitou pracovalo, jo? najednou vám přijde, najednou být se to, abyste podpisali uh, smlouvy ručně, tak najednou máte smlouvy prostě z internetu digitálně mm-hmm. a co teda uděláte s tím oddělením, co to řešilo co to <laughs> jako na papíře, a, a takových otázek tam. je tam prostě a... spoustu s tím.
0: Souhlasím s tím. No, máme taky několik klientů, kteří vlastně třeba ani jako neví, jak by to využili, tu bankovní identitu. Třeba mají produkt, který je čistě jako digitální, a, ale vlastně jako neví, jestli si to. A, třeba, a to je trošku důvod možná jako nepřehlednosti práva. Neví, kde si to můžou dovolit, kde si to nemůžou dovolit. A, a tak třeba radši se vydávají pořád tou cestou, ale radši to napíšeme na papír, bude to prostě no. jistější. A, a
1: Jak, jako znovu se vlastně ukazuje, že ten problém obvykle není software. Ten problém je vlastně ten produkt lomítko mm. uh, reálný svět, tak aby to jakoby se dobře zasadilo do reálného světa a tam to mělo přijelnou hodnotu, což je prostě vždyck mnohem těžší problém, než napsat dobrý software.
0: Souhlasím. Filip je úspěch dost subjektivní. Vnímáš to stejně, jako nej, takový jako projekt, na který si nejvíce hrdý, nebo to je něco jiného za tebe.
2: Jako vrátil vlastně popsal produkt, který u nás má jako největší impact na lidi v Česku a já s tím musím souhlasit, že to je jako skutečně jako něco, co co pomáhá změnit svět lepšímu, a to je prostě to, co se tady v snažíme. Ještě bys, ještě bys mohl změnit mhm. <laughs> Já jsem jako velmi hrdý na to, že vlastně máme tým, který je otevřený dělat na čemkoliv, a jako skutečně na čemkoliv, a že prostě ať už přijde zákazník s jakýmkoliv uh, use který může být prostě ze zdravotnictví, může být prostě z energetiky, může to být uh, startup, který se třeba řídí, který se orientuje nějaký finance. A nebo krypto, kryptotrh, tak vždycky jsme otevření prostě do toho nahlídnout, takže máme zkušenosti právě s velmi velkým množstvím oblastí. Ale kdybych měl něco vypíchnout z těch menších projektů, střelstv, na co jsem opravdu hrdý, tak je to vlastně ten Eurotris, který i vrátě teď vzpomínám, respektive ten produkt se jmenuje Fedus LEO. A je to, je to um, aplikace pro koordinaci výměnu, výměny orgánů v evropských zemích. A teď to má nějakých něco do 20 členských států, které se tomu, který se tomu který se, jsou účastní, účastní toho systému. A vlastně funguje to tak, že každý stát má nějaký svůj vlastní seznam jako čekajících lidí na orgány. A když se nějaký orgán objeví, někdo třeba zemře, tak se ty typicky právě sleduje na tom, jestli někdo na takový orgán čeká. A pokud ne, tak doteď vlastně nebylo na to pořádný řešení. Existoval nějaký tzv. eurotransplant, což byla taková jedna velká budova někde snad v nízo zemí. Ona ještě kde, stále je. Kde, kde, kde právě jako, že sedí paní s papírama a tam sledují, jestli prostě nějaký takový orgán někdo nepotřebuje. A když teda jo, tak potom někomu zavolaj. Ale celý ten proces trvá strašně dlouho. A se, nám se podařilo před snad pěti, uh, šesti lety dostat projektu, který se snažil tohle digitalizovat máme už prostě poměrně dost zemí, kteří se to účastnějí a už jsme vyměnili snad stovku orgánů. A... Jo, my jsme, my jsme ten čas, tato,
1: jako transplantace orgánů je časově eh, sensitivní záležitost, hmm. že my jsme ten čas, kdy vlastně třeba se 10, 15, 20 minut ztratilo tou koordinací, my jsme byli schopní zkrátit na 5, 6 minut a tím pádem jsme byli schopní prodloužit životnost toho orgánu nebo tu, tu, to, to, to okno pro tu transplantaci a myslím si, že zachrání to teďka už něco přes, přes 150, 160 životů za, za těch 5 let, takže to... To Nádhera. Takže pak jako lítají lítaj, lítaj letadla z letiště, nějaký tryskáč vojenský a vozejí ty orgány třeba do Itálie a, a tak. Takže o tom už pak vycházely články na Idnesu a bylo, bylo to, to hezké. No.
2: To je strašně zajímavá důvola to, toho, toho, toho impaktu, že vlastně jako buď máme jako řešení, které prostě má impact na jako skoro 10 milionů lidí mm-hmm. jo, a, a prostě okousek se to každému zlepší kvalitu života, anebo třeba děláme řešení právě jako Fedus, který prostě. Sice zlepší život jenom pár lidem, ale drasticky.
0: To, jestli jako 150 lidí, i kdyby to měl být jeden člověk, tak vlastně to řešení dává smysl. A opravdu opravdu cením, přiznám se o tom projektu jsem neslyšel předtím, dokud jste to neřekli, takže klepu teda na čelo doufám, že nebudeme terní nikdo z toto přesně jako potřebovat, aby se do toho systému dostal. Vy jste tady zmínili během podcastu, že klidně pomáháte nebo snažíte se pomáhat jakýmkoliv společnostem, startupům a právě nás, náš podcast poslouchá spoustu startupů nebo začínajících vývojářů, kteří třeba chcou vyvinout nějaký svůj produkt. Kdybyste z pohledu vašeho mohli něco těm startupům poradit, co byste jim řekli, na co se mají v začátku zaměřit?
1: Jedna jediná věc, validujte si svůj nápad se zákazníky, Validujte si svůj nápad se zákazníky, validujte si svůj nápad se zákazníky. Špatný přístup ke startupování je mít myšlenku v hlavě, myslet si, že je to ta nejlepší myšlenka na světě, pak to rok vyvíjet, jít na trh a zjistit, že to nikdo vlastně nechce, protože jste nevalidovala svůj nápad se zákazníky. je potřeba to dělat tak, aby vám ty zákazníci nemohli lhát během té validace. Když půjdete za svojí maminkou a zeptáte se: Mami, myslí, myslí si, že tahle aplikace bude úspěšná, a ona řekne, no jasně, Pepíčku, ta bude nejlepší, <laughs> tak, tak, tak to je špatná validace se zákazníky a doporučuju třeba knížku MAMTEST, Test, která právě mluví o tom, jak validovat svůj nápad, tak, aby vám nemohli ty lidi lhát, protože lidi vám chtějí udělat radost a chtějí se zavděčit a budou vám říkat, že to by určitě používali a že by to určitě takhle chtěli a tak. A myslím si, že umění správně validovat svůj produkty je strašně důležitý. A kdyby lidi chtěli partnera pro tu fázi a pak samozřejmě i pro vývoj, tak my už jsme si tady těžkými lekcemi prošli a myslím si, že máme co sdílet. A jak v případě startupistům s tímhle pomoct.
2: My jsme vlastně vytvořili právě tým, který pomáhá tady ty začínající startupy validovat a udělali jsme to právě proto, protože jednak chceme jim pomoct neutratit spoustu peněz bez toho, aby oni měli vlastně v ruce něco, co lidi opravdu chtějí a jednak pro to, aby naši uplifteři pracovali na na projektech, který dávají smysl z toho pohledu, že po tom, co se to vyvine, tak to opravdu někdo bude chtít a není to vlastně jenom věc do šuplíku.
1: A ještě bych doporučil, máme pro startupisty podcast Inovace na rovinu, takže když budete na Spotify nebo cokoliv dáte tam uplifting o inovacích na rovinu, tak nás tam najdete a právě mluvíme o tom, jak polidovat nápady a o spoustě dalších věcí.
0: Já ten podcast snad můžu jen doporučit, několik dílů jsem slyšel, takže opravdu dá se to moc krásně poslouchat. Výborná věc, myslím si, právě pro tu vaši oblast, to znamená pro, pro ten samotný vývoj, anebo pro ten produkt. Protože třeba my jsme v Právu v Kostce, tady u nás v podcastu, jsme řešili právě taky nějaké rady startupům z pohledu práva. A to je nějaká poslední část, na kterou bych si chtěl dostat, na kterou se podle mě oba dva strašně moc těšíte. A a to je vlastně IT a právo, nebo vůbec vaše oblast podnikání a právo. Setkali jste se na cestě s nějakými právními problémy, které jste nevěděli, jak řešit, nebo jste si třeba řekli, a ježíš, tak je tady právo, takže zase, zase to dělat nemůžeme. Nebo něco takového. A případně čemu, nebo proč
2: si myslíte, že, že k tomu dochází? No, no, asi ten důvod, proč, jakože ve startupu je důležitý mít někoho, kdo je právně kompetentní, je ten, že ten systém, ten, ten systém toho státu je aktuálně tak složitý, že vlastně bez toho, aby člověk měl někoho, kdo se tomu jako na 100% věnuje a na 100% se to v tom orientuje, je skutečně těžký. A jakože je to těžký i pro ty začínající startup, který prostě začínají třeba jako pár lidí a prostě vyrábí něco. Ale je to ještě snad ještě důležitější v momentě, kdy člověk třeba začíná s nějakým investorem. V v momentě, když člověk začíná s nějakým investorem, tak stoprocentně potřebuje právníka, který se postará o jeho zájmy. A postará se o to, aby vlastně ten investor ho potom třeba z toho nemohl vyšoupnout.
1: Já, já, já si myslím, že Ono strašně záleží na jaký, na jaký úrovni ten, ten člověk má založený biznis. Pokud my třeba máme hodně biznes založený na hlubokých vztazích s našima zákazníky, a my víme, že kdyby došlo na smlouvy, tak to už je strašný průšvih. To už jako toto to je. Když by se došlo to, že nám začne zákazník citovat nějaký paragrafy z naší smlouvy, tak to víme, že jsme selhali jako, jako firma a jako v tom udržování toho vztahu. Ale samozřejmě pak jsou nějaký, takže my vlastně se nám třeba ještě. Jak, Fakt ví, víme, že sám stává, že bychom se dostali jako do nějakého, jako, že, že, že začneme řešit právo se zákazníkem nějakým jako projektu. Na druhou stranu jsou, jsou místa a, a momenty v životě firmy, kdy se nesmí právo podcenit. Je to právě, jak Filip už zmiňoval, investice, kde ty prostě jako ostřílený matadoři v tom investičním světě jsou schopní vás jako natáhnout neuvěřitelně jako mladýho, nezkušenýho startupu, což je potřeba mít někoho, kdo i jako nejenom, že je právník, ale právě už udělal několik takovýchhle investičních kol, tak to se způsobí, že je určitě dobrý výstok nevít právník. A druhý místo je jakýkoliv vstupování, ať, jako, ať už jako nákupy firem nebo, nebo prodeje firem a pak samozřejmě v spolupráce s velkými korporacemi kde někdy byť vy si nemůžete vybrat, co podepisujete, protože ta ta korporace má mnohem větší jakoby právní i jako ne, ekonomickou sílu a vy jste jako v trošku ve vleku, tak je strašně důležitý stejně to mít interpretovaný právníkem, co to se to teda podepisuje a jestli tam je něco co prostě podepsat nejde nebo prostě, aby vlastně člověk uvědomil, jaký jsou tam rizika a třeba i proškolil svý lidi v tom, co se určitě nesmí
0: stát, jinak to bude velký průšvih. Takže souhlasíte s tím nebo jako, z toho, jak jako by to říkáte, tak... Um, spíš jako právník až ve chvíli, kdy je to opravdu potřeba, ale jako nějak jako prevence ve smyslu uh, právě třeba nastavení těch smluv není třeba pro vás natolik důležité, nebo nechci říct důležité z toho biznisového hlediska, ale jako není to ta největší priorita toho vztahu, to znamená mít Dobře, tu smlouvu.
1: Jo, já, já, já si totiž myslím, že to je jako, že mít o, jako OK, friendly smlouvu, která ale jako je vyvážená pro jednu stranu, je takový jako bazální základ a určitě je to, je, je to dobrý udělat. Na druhou stranu, stejně každý úspěšný business nestojí na té smlouvě, ale na tom vztahu, který máte se zákazníkem. A ta smlouva ho vlastně může jenom podpořit v tom smyslu, že zákazník ví, na čem je, ale stejně u nás se jako ukazuje vlastně. Praxí, že je mnohem důležitější ten relationship management, který tam musí probíhat. A že kdybychom chtěli, že, že ani my nejsme takoví, že bych si dokázal představit, že volám zákazníkovi a říkal bych mu, hele, já vím, že třeba ty to chceš takhle, ale ve splově máme napsáno, že B. Jo, jako v krajních případech se to může stát, ale mnohem Jakoby spíš se snažím, abychom buď jako šli jako vyhověli, pokud to jenom trošku dá za druhý, abychom se do té situace dostali. Hmm.
2: Ta geneze legislativní stránky věcí u nás byla taková zhruba, že vlastně ze začátku jsme hodně jako spíš dostávali návrhy smluv od zákazníků a ty jsme prostě třeba upravovali, co nám tam třeba nesedělo hodně jako lidsky a teprve potom jsme vlastně si vytvář, začali vytvářet nějaký vlastní smlouvy a ty bylo to jsme právě jako typicky dělali tím, že jsme jako vypěchovali věci právě z těch, jako, z těch smluv ze a které se nám právě líbily a nebylo to nějaké jako spadlené dohromady. Typicky to bylo funkční, ale nebylo to příliš jako čitelné pro, pro ty zákazníky. A právě někdy před rokem jsme společně s, s, s váma vytvořili právě nějaký, nějakou formu Formulářové smlouvy, která vlastně funguje tak, že vlastně si tam člověk jako vlastně zaškrtne, jako co, který, který pasáže z té smlouvy chce a je to právě jako čitelný nejenom pro nás, ale pro ty zákazníky a zároveň to je jako legálně v pořádku. A to je, myslím si, že jako je, je, je jeden to... z velmi důležitých jako stavebních kamenů toho vztahu se zákazníkem, je. kdy vlastně jako ten legální vztah není složitý, ale je. je poměrně jednoduchý a a je to vlastně čitelný i pro nepravný.
1: Já, já bych já bych chtěl říct, že my máme my internety naší kultuře říkáme hejkámo kultura. A já bych řekl, že se nám povedlo udělat hejkámo smlouvy, což je jako <laughs> uh, uh, super pochvala pro vás, že jste, to, že jste v nás pochopili, co jako chceme, a, a že se to povedlo
0: udělat. Je to vlastně dost podobné i těm vašim produktům. Jedna věc je jako poskytnout ty služby a říct, tak tady máte tu smlouvu. A druhá věc je jako, aby vlastně to vůbec bylo použitelné, aby jako ten, ten výsledný produkt jako vůbec mohl nějak jako fungovat. Proto uh, jsme rádi, že to nějak funguje a třeba ten styl té formulářové smlouvy je věc, která si myslím se bude bývat čím dál tím častěji. Na druhou stranu existuje spoustu lidí a společností, které říkají, nevadí, že to je srozumitelné. Ta druhá strana tomu točí potom rozumí. Ona ví, že tam si prostě, že tam jako schováváme někde a jsou prostě klienti, kteří opravdu chcou být tou cestou toho složitého textu, toho nesrozumitelného a je to jakoby, je to prostě komplexní problém, no.
1: Když, když budu úplně upřímný, tak my nemůžeme tu naší hejkámo smlouvu vytáhnout úplně na každýho klienta, když jdeme do, do velkých mm. korporací, tak si nedokážu představit, že by nám něco takového podepsali, ale právě pro ty startupisty, kteří potřebují jasně a srozumitelně
0: říct, co teda jako pro ně dodáme, tak je to úplně super. Předpokládám, že když tam budou nějaké ty větší korporace, tak tam na druhé straně taky bude nějaký ten právník, sedě, který vám to řekne, ale tak tohle ne, to je prostě, to je, to je na um, Což se dost spojí i s jako předsudky jako vůči právníkům. Jak třeba vy osobně vnímáte právníka jako osobu právníka? Jak si ho představíte?
2: No je to vlastně užitečný člověk, který řeší problém, který by nemusel existovat, kdyby ten Právní systém byl jednodušší, ne?
1: No, já, já to beru, že to je takový runtime interpreter zdrojového kódu našeho státu. Jo? A, <laughs> a, 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 a to je zhruba to, co to je, ale dobrý právníci, kromě toho, že jsou tady ty runtime interpretři, tak dokážou to jako meta interpretovat pro toho svého klienta a, a hájit jeho zájmy, což, je, což si myslím, že je strašně důležité a dokážou vybrat takovou cestu. C- cestu toho v tom v tom kódu, aby vlastně svýmu klientovi pomáhal z toho prostě mít užitek nebo prostě minimalizovat nějaký rizika, tak a to si myslím, že je jako hodně užitečná ožitečná role já jsem jakoby, k právníkům celkově trošku averzně. Já si vždycky říkám, že když už je v místnosti právník, tak se buď něco hodně nepovedlo, anebo, nebo prostě ten vztah, jako, tak buď se něco hodně nepovedlo, nebo je to nějaká velká věc, která se hlod bez toho právního krytí neobejde. No, takže pro mě mnohem důležitější stále to jako potřesení rukou, ta gentlemanská dohoda a ale samozřejmě jsou, je některý druh biznesu samozřejmě i u nás a jako větší kšefty, kde si nedokážu představit ani z naší strany, že bychom nebyli právní krytí.
2: K tomu, že vlastně, jak jste vlastně říkal, že ten dobrý právník dokáže tu prostě věc udělat srozumitelnou. Tak právě ještě než jsme spolupracovali s vámi, tak jsme spolupracovali s jiným právníkem na nájemní smlouvě právě na tyle prostory. A tam byl úplně fantastický, že on vlastně dokázal vzít ten návrh smlouvy od toho, od toho, od toho, od toho majitele budovy a prostě udělal nám takový Semafor, jakože. Že který části té smlouvy jsou jako zelený, to znamená v pohodě pro nás, oranžový, to znamená, že je tam nějaký riziko, a červený neakceptovatelný. A bylo to právě jako krásný, že vlastně jako, že jsme, jako, já jsem musel, ale vrátil vlastně nemusel číst tu smlouvu a mohl prostě se vlastně jenom orientovat podle těch bodů a strašně to zjednodušilo vlastně celý ten proces a jako ušetřilo spoustu času.
1: Jo, jako ten interpretace, ta, 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 ten mluvčí za ten zdrojový kód toho státu nebo té druhé druhý protistrany, to je strašně důležitá funkce toho právníka a pak lidem, který na to nemají mozek jako já vlastně pochopit, co teda vlastně ta protistrana vůbec chce.
0: Možná úplně poslední věc na závěr. Vy totiž pomáháte různým vývojářům, aby ten svůj produkt mohli lépe prodávat, aby byli v tom lepší. A já bych vám teď dal alespoň krátký prostor, protože spoustu našich posluchačů jsou samozřejmě právníci, studenti práv. Jsou to lidé, kteří jsou v té oblasti toho práva. Kdybyste jim mohli dát nějakou radu z pozice toho klienta, aby něco dělali ti právníci jinak, co byste řekli?
2: Pokud je ten zákazník um, člověk a ne korporace, tak dost často, protože jako... nedokážu mluvit za korporace, ale za, za, za běžní lidi, uh, myslím si, že ten člověk vždycky ocení, když s ním se komunikuje lidsky, když cítí transparenci, že vlastně to není, uh, ta smlouva říká něco v tomhle smyslu, ale prostě řeknete, tady ten odstavec prostě se dá interpretovat takhle zjednodušeně. Jo? A ty lidi typicky nepotřebují vidět, Celý ten obsah, potřebuje vědět, jaký jsou tam rizika, potřebuje vědět, jaký je zestrušený smysl. Hmm.
1: Já, já s tím souhlasím, s tím, co říká Filip, a ještě bych jenom dodal, že si myslím, že je strašně jako velký umění pro právníky, ne jako to mít úplně neprůstřelný a úplně správně a, a totálně jako být pojištěný, že ta druhá strana toho, toho klienta nenatáhne, ale myslím si, že jako, jako že to. Pravý umění začíná tam a ta největší přenáhodnota, hodnota, když právník chápe, že je to o tom se dohodnout s tou druhou protistranou a že to nejde, není o tom mít neprůstřelnou smlouvu, ale o tom mít, řekněme, dostatečně deriskovanou dohodu. Jo, že vlastně to riziko je přijatelný pro tu protistranu to podepsat, ať už jako pro nás nebo pro tu protistranu a tohle vlastně to umění vlastně balancovat mezi neprůstřelným právem a a dobrou biznesovou dohodou a vlastně tím, že jsou vůbec obě strany minimálně neutrální nebo spokojení, tak to je to, co si myslím, že od tu, jakoby, odliše dobrý právník od těch skvělejch.
2: Já možná ještě dodám, že na nějakým právním jednání nedávno jsem slyšel, možná už to trošku dávní. že, že do, do, dobrá smlouva je taková, kdy od stolu všichni odcházejí s pocitem, že jsou a, trochu tam bylo použitý jiný slovo, ale řekněme ošizení. A, a myslím si, že ani, ani, ani jako jeden z nás dvou s tím jako nesouzní. Že, vlastně, ne. jako, že dobrá smlouva by měla být taková, kdy, kdy jako ten, ten vztah se na tom jako spíš zlepšuje, než zhoršuje. Jo? A myslím si, že cílem, startup, cílem lidí, který podporovali smluvní staje startupu, měl by právě jako podporovat ty vztahy a ne, nezhoršovat je.
0: To byla rada na závěr. Já vám, pánové, moc děkuju, že jste si udělali prostor a nějakých 45 minutách, jsme si popovídali o vás, o upliftingu, o právu. Já vám přeju, ať se vám daří, ať se z té stane ještě ta další barva, ať to posunete ještě na té spirále dál a hlavně, ať i tu má slovu pyramidu potřeb, můžete dostat úplně do těch nejvrchnějších pater a nemusíte řešit ty, ty
2: patra spodní. Děkuji vám ještě jednou a přeju vám moc krásný den. A díky moc, Jirko, že jsme si mohli popovídat a že jste nám dal příležitost. Povědět něco o upliftingu pohledu na startupy a startupy v kontextu práva a hodně štěstí to by posluchačům. Děkuji vám. Díky. Díky.